0: a Minuto.
1: Vamos a conversar hoy día de algo que está latente en la sociedad y que tiene que ver con la responsabilidad y la manera de de, de, de debatir el extremo de las redes sociales eh, en un aspecto que es súper interesante que tiene que ver con la convención constituyente, quienes los constituyentes que están eh, redactando una nueva constitución para Chile. Y se ha marcado el debate en relación a las asignaciones, los sueldos y todo. Y uno ve las redes y, claro, las personas que escriben. Y hay ciertos sectores también del periodismo chileno que tratan de restarle validez a este tema. Este Todo es una situación que viene trabajada desde su origen. Aquí hay una nueva constitución que la eligió, no la clase política, para cambiar nuestra constitución. La eligió la gente en las calles. Esa es la génesis. Todo tiene su comienzo su génesis. Y la génesis de esta nueva constitución es el estallido social del año 2019, en el cual se da toda esta situación y uno de los temas para salvaguardar el equilibrio político en el país, porque era un tema súper complejo, fue hacer una nueva constitución, dentro de los otros temas que había, porque la constitución engloba todo lo que tiene que ver con la injusticia, con situaciones que hemos conversado tantas veces, con delitos que son delitos que son permitidos por ley, entre comillas. Por lo tanto se hace esta constitución y se elige a la comunidad, que son 155 constituyentes que representan las más diversas acciones en Chile. Y eso a cierto sector político de este país le pareció mal, porque ellos están acostumbrados a decidir, a a decir lo que hay que hacer en base a sus lugares de privilegio, como fue la constitución, para bien o para mal, también hubo cosas buenas en las constituciones anteriores, porque había que tener un reglamento como poder desarrollarse como sociedad y como país. Por lo tanto, esto ha motivado una serie de situaciones en el cual se trata de empañar el trabajo de la Constitución. Hay cierto sector que votó rechazo, y que eh, no todos, pero hay 37 constituyentes de Chile Vamos, hay, hay unos que son más abiertos, pero hay otros que llevan una bandera, una, una trinchera ahí, para tratar de poner la más cantidad de obstáculos posible. Acompañado por los famosos medios de comunicación que le buscan, ¿eh? que le buscan este tema y que no tocan los temas importantes que se están debatiendo, al interior de una nueva constitución y se ha instalado el tema de los eh, de las asignaciones vamos a dar cifras en esto para la comunidad, los constituyentes ganan 2.300.000 pesos mensuales eh, son 2 millones 2.600.000 pero con, con, con los impuestos quedan aproximadamente en 2.300.000 pesos el sueldo de los constituyentes, la dieta Además, tienen asesorías que se está debatiendo, las asesorías, para realizar su trabajo. Y aquí donde empieza la apertura, pero le voy a dar cifras primero. Eh, en asesorías se les asignó hasta 2 millones 100 mil pesos. Hasta 2 millones, no es que sean dos millones en mil. Pueden ser 0, pueden ser 10, pueden ser un millón. Bueno, el constituyente va a ver en qué gasta ese dinero, que son asesorías. En lo que tiene que ver con viáticos, que hay muchos constituyentes que son de regiones que tienen que viajar a Santiago, donde se están efectuando estas reuniones o estos trabajos que ellos están realizando, en, en viáticos para alimentación, para pasaje, para estadía, se les asignó hasta 1.400.000 pesos. Hasta 1.400.000, no es que sean 1.400.000, puede que gasten todo, que gasten menos o que les falte plata. Imagínense una persona que tiene que viajar de Punta Arena, de Antofagasta, de aquí mismo, esto es dinero. Y gastos operacionales, gastos operacionales eh, que tienen que ver con, son 526 mil pesos, con el trabajo en los distritos, en el trabajo para apoyar su labor propiamente tal. Eh, se le asigna 526 mil pesos mensuales. Todas estas asesorías, por ejemplo, no pueden ser eh, entregadas a familiares, hasta sexta consagración es imposible a un familiar no se le puede llegar esta asesoría a un familiar para habituar a un familiar mío para ser mi asesor y tiene que rendir hay una comisión externa externa que va a revisar todos los meses la rendición de cuentas de los constitucionales usted se le llegó 2 millones 100 gastó 2 millones 100 en que lo gastó y aquí y para qué lo gastó y tiene que estar sin concreto asesoría no para otras cosas solamente para eso gastó un millón y medio se rinde en, ante una comisión externa que va eh, justamente a ver la rendición de esto viáticos lo mismo se tiene que rendir con los pasajes todas las pruebas esto y los gastos profesionales de la misma manera por ahí algunos contribuyentes están diciendo que las asesorías solamente tenían que ser hechas por profesionales cosa que hubo una discusión dijeron que no que no necesariamente ser profesionales para la asesoría es un tema que he hablado tantas veces los que tienen títulos los que no tienen título cada convencional va a decir ¿a quién me asesora? Puede que no tenga título pero tenga mejor capacidad de asesorar. En este, en este tema hay cierto sector del mundo conservador de la derecha que está criticando esto porque ellos, ellos no necesitan esta asesoría en el sentido de que ellos prácticamente en la medida son abogados tienen buena situación económica además están vinculados a centros de estudios públicos que son financiados hay hay centros de libertad de, de y desarrollo todos esos temas, ellos nos apoyan y no quieren que los demás tengan asesoría para poder hacer el trabajo y en el fondo viene a estar boicoteando esto las cosas que decirlas por su nombre ahora, cierto sector de la sociedad chilena también se disparan a los pies porque nos gusta dispararlo a los pies y tenemos que ser honestos en este sentido porque todos dicen, ah, mire lo que ganan bueno, ganan menos de la mitad de lo que gana un diputado o un senador las asesorías son la asesoría para los senadores son 8 o 9 millones de pesos 10 millones de pesos entonces si nosotros elegimos y queríamos a personas que estén ahí y, y queremos la mayor diversidad por poner ejemplo ahí hay personas que no son profesionales y necesitan una asesoría en ciertos temas legales y para ellos deben encontrar personas que les vayan apoyando en su labor para hacer una buena constitución, entonces no nos disparemos a los pies, porque nos gusta a los ciudadanos chilenos disparar los pies y lo primero que hacen ah mira lo que están ganando ¿Y quiere que lo hagan gratis? Si es la labor del Estado pagada por todos los chilenos y encomendada por nosotros mismos, que queríamos un plebiscito, que se hizo ese plebiscito, que queríamos una constitución que fuera elaborada por la más amplia representatividad, hasta pueblos originario diversidad de nuestra sociedad, entonces tenemos que darle los elementos a ellos para que hagan ese trabajo. Entonces lo más fácil es decir, hay que subirse los sueldos. Entonces algunos dicen, no, hay que seguirse los se están subiendo los sueldos con estos viáticos, no. Son los elementos que tienen para poder trabajar y desarrollar su trabajo. Y eso la sociedad chilena tiene que entregárselo. No podemos estar con, la, con el fascismo de decir, oye, están ganando plata. Ellos están dedicados en su gran mayoría a esto durante nueve meses, más de un año. Ese es su labor, después ya no van a seguir con este tema. Y fue encomendada por la sociedad chilena a través del voto. Entonces tenemos que ser como ciudadanos responsables también para no desviar la atención y empezar a decir, están ganando plata. Todos nuestros representantes públicos tienen que tener un viático, una dieta referente a este tema. Y está reglamentado en la Constitución este tema. Que se le entregarán los elementos respectivos para poder desarrollar su trabajo. Es como si usted fuera secretaria, trabajara en una oficina y tendría que comprarse usted la redma, todos los papeles, los notas de apuntes. La empresa le proporciona a usted los elementos para desarrollar su trabajo. Y acá es exactamente lo mismo. ...pero le gusta que en este tema... ...dice no se aumentaron los sueldos... ...no... ...son asignaciones que están... In- instauradas en la ley... ...y que son necesarias... ...para poder desarrollar estos temas... ...por ejemplo esta famosa... que, eh, que ...la tía Pikachu... ...ella a lo mejor necesita contratar... ...una persona en el aspecto legal... ...para que la vaya asesorando... ...en el trabajo... ...que tiene algunas dudas... ...y la vaya orientando en este aspecto... ...porque ella no tiene por qué saberlo... ...pero ella también necesita... ...y, y ella fue elegida por la comunidad... ...y tiene que estar ahí... ...los diputados, los senadores... ...todos tienen asesores... Tienen asignaciones para hacer asesoría. Tienen los viáticos para desplazarse. Porque está estructurado de esa manera para entregarles los elementos para que ellas hagan su, buen, su trabajo de buena manera. Ahora, los que no hacen bien la pega, ya es otro tema. Que lo hemos visto. Y podrán ser castigados a través de la votación. O si se desvían del camino legal. Como corresponde también. Hay instancias legales para donde ellos puedan tener que pagar su mal trabajo. Pero ese es otro tema. Pero aquí... Se aumentaron los sueldos. Hay un sector de la gente de la derecha que no quiere esta constitución que la está bicoteando, encabezado por Arturo Zúñiga, encabezado por Marcela Cubillo, encabezado por Teresa Marinois. Ellas llevan la bandera y no son todos. Hay otros que son más equilibrados en este aspecto. Y tenemos el caso puntual de Patricia Laura, que es nuestra constituyente de Renovación Nacional de este distrito, que no entra en esos temas políticos y ella trabaja en esa situación. Pero hay otros abanderados que votaron rechazo. Y que quieren boicotear este tema y empiezan a sacar todo este tipo de situaciones para perjudicar, para ponerle palito, como se dice a este tema. Estaba viendo una intervención de Arturo Zúñiga, que fue su secretario de redes asistenciales, el gobierno de Piñera, eh, criticando a otro, con a la Marco Barraza, y lo trató de comunista, que los comunistas le desean la mala a la gente. ¿Qué tiene que ver eso, que sea comunista? ¿O que sea pueblo originario? ¿Les molesta que vayan vestidas la presidenta Elisa Loncón? ¿Les molesta que los pueblos originarios vayan en determinados momentos con sus vestimentas? ¿Les molesta? porque ellos están acostumbrados solamente a un sector de privilegio que le, que le da a este país. Y ahora se abrió este tema, pues. Tienen que convivir con todo, porque ellos conviven con su grupo de Vitecura, las Condes, con las social, sociales, las páginas del diario Mercurio, con la gente linda, ciertos sectores de este país, están acostumbrados a decir lo que ellos quisieran. Ahora no, ahora tienen que convivir con los demás que son parte de una sociedad, si ellos no son aparte, pues somos todos parte de una sociedad. Y la sociedad chilena y el pueblo chileno les dijo, estos van a elegir la constitución. Y esas personas necesitan asesoría. Pero este grupo de personas, como tiene nivel, como tiene estudio, con la mayoría son profesionales, y además tienen los centros ligados al mundo de la derecha como libertad de desarrollo, que los apoya con profesionales, no necesitan asesoría. Pero ellos no necesitan asesoría, pero los demás también necesitan asesoría. Y tienen que tener. No hay mucha plata, como queriendo decir, cuidamos los recursos del Estado. Eso es una mentira. Eso es desviar la atención y no ser serio en el debate. Tenemos que ser serios en el debate y nosotros mismos, cuando uno lee las redes sociales no, están ganando plata, para eso lo elegimos lo mismo, no es así, eso es poco serio ahora tenemos que juzgar a nuestros constituyentes cuál es la labor que ellos están haciendo, si están haciendo no la pega y en eso tenemos que estar atentos pero ellos necesitan estos elementos para trabajar cuando reclaman necesitan el lugar donde trabajar no le entregaron lugar para trabajar mire, estaba leyendo que la Secretaría General de Gobierno el ministro Osa que critica esto tiene más de 600 millones de pesos en asesorías libre disposición. La, eh, 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 la presidencia tiene otros tantos millones de pesos en asesoría Y también está parte del presupuesto para asesorar y para mejorar un mejor trabajo. ¿Y por qué a los constituyentes se les empieza por los medios de comunicación que crean algunas realidades y por la gente que se sigue parando a los pies por la red No, estos son igual que los diputados, son igual que los parlamentarios. ¿Por qué le enchegan tanta plata? Seamos serios también nosotros en la discusión propiamente tal. Ellos necesitan y deben tener los elementos para realizar una buena labor, sobre todo en algo que tanto queríamos que era una nueva constitución. Y si tienen que tener asesoría, por supuesto que hay que entregarle la asesoría, porque es parte de la constitución y es parte del derecho que ellos tienen. Ahora, claro que vamos a estar atentos a si están haciendo no la pega. Po. Por supuesto que sí, pues, una vez han llegado y superado todas estas situaciones, que son productos de que no les conviene, que empieza a funcionar una nueva constitución a través del trabajo, el desarrollo, de que tienen esta constitución elegida por la comunidad único, por primera vez en la historia de este país, la constitución no la van a redactar algunos privilegiados, la van a redactar las personas elegidas por la ciudadanía, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de este tema también y no empezar ellos mismos a bicotear este tema siguiendo el juego político de poder que han tenido todas estas personas que nos dicen lo que tenemos que hacer en este país. Porque ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Están como son los dueños del país y han estado acostumbrados a esto durante mucho tiempo. Hemos hablado en este programa lo que lo que ha sido lo difícil de cómo este país se ha desarrollado, cómo podemos tratar de evitar todo este tipo de situaciones que son parte de la historia del país donde hay un grupo privilegiado que se cree con el derecho de hacer las cosas porque bueno tienen el poder económico, tienen el poder eh, el poder político, civil. Y lo demás tenemos que obedecer. Ahora apareció, lo dijimos y para comentarlo en otro tema, estos famosos economistas, José Ramos, Nicolás Aguirre, eh, eh, aparecen diciendo que no se le pueden checar tanta plata a la gente porque está sobrecalentando la economía. Que la culpa de la inflación y todo eso porque está sobrecalentando la economía. Y nos dan eh, las tesis, la teoría que estudian ellos, eh, los economistas, y que es como una máxima de Dios. Hasta Dios la gente lo cuestiona. Entonces, ¿por qué no nos pueden cuestionar a ellos? ¿Por qué tienen que decir todo lo que ellos dicen tiene que ser así? No, eh, no puede tener más plata esta persona del IFE. ¿Cómo le van a enchargar más plata? Y eso es lo que están diciendo. Y, y reciben, yo escucho entrevistas, leo los diarios, y muy suelto de cuerpo. O sea, ellos tienen derecho a ser, a ganar millones. Ellos tienen derecho. Y una persona que está con el sueldo mínimo, que gracias a Dios no perdió su empleo, pero producto de esto, ...se le llega un IFE... ...que nunca le había recibido... ...¿por qué no lo puede recibir? Entonces el señor José Ramos dice... ...no... ...es académico de la Universidad de Chile... ¿la? ...y está en varias universidades trabajando... ...tiene 3 4 sueldos... ...él gana como 7 8 millones mensuales... ...él puede ganar esa plata... ...pero el trabajador que tiene el sueldo mínimo... ...que no perdió su trabajo... ...esa es la lógica de él... ...no perdió su trabajo en este estallido... ...no debe recibir el IFE... ...no lo debe recibir... ...no lo necesita... Eso dice el señor José Ramos, el señor Nicolás Isaguirre, y le pueden nombrar un montón de economistas más. No necesita, porque él no perdió su empleo. Lo necesita quienes perdieron su empleo. Claro, los que perdieron su empleo, que fueron muchos productos del estallido social y también de la pandemia, ellos, claro, y son uno o dos millones de personas. Ellos sí las pueden recibir, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no la otra persona, que a lo mejor tuvo un familiar, que tuvo un problema, que lo acogió que le entregó algún apoyo pero para estos señores estas personas no necesitan el IFE y le están haciendo un daño al país porque como tienen mayor capacidad adquisitiva que no la tenían con su sueldo están comprando las cosas, están recalentando la comunidad y está quedando la crema no, esto es ser perdónenme la expresión, lo digo con mucho respeto es ser cara de palo es tener la ley del embudo ya con esto llegaron increíbles. A mí me parece increíble cómo los medios masivos, excepto por supuesto algunas excepciones, no se rebate lo que dicen los economistas. Es como un pontificado. Le rinden pleitesía a los conductores de televisión, los que hacen las entrevistas, Dice esto es muy bien señor economista. La culpa la tiene la gente que está recibiendo plata que no debe recibir. Porque estamos recalentando la economía y empiezan a explicar el tema de la inflación que está obviamente de una cátedra que ellos manejan, desde una lógica que es de ellos, pero tenemos que romper esa lógica, pues. Tenemos que decir por qué sobre los precios. Entramos en otro dilema económico que es más complejo, que es más enredado. Tenemos que tener mayor producción, mayor productividad, porque todo lo dejamos al extranjero. Todo viene del extranjero, porque aquí no queremos producir porque es más costo, porque tengo que pagarle a un trabajador, porque tengo que pagarle a sus derechos, prefiero importar las cosas. Entonces, eso dicen ciertos sectores privilegiados de esta sociedad que nos están diciendo que no los convencionales, porque están recibiendo esta plata. Como la tía Pikachu, todas esas personas que no son profesionales y que llegaron a la convención elegidos por la comunidad, no tienen por qué estar recibiendo esta plata. Están diciendo, no, están gastando la plata del Estado, no ellos tienen que enchecarse estos recursos para hacer una buena labor les corresponde absolutamente les corresponde no me desvíen la atención esa es la realidad hasta 2 millones y medio perdón, hasta 2 millones y 100 mil pesos en asesorías puede contratar más o puede contratar menos de hasta 2 millones, no son 2 millones y medio Algunos y, y, y por ejemplo si alguien contrata solamente un millón de pesos en asesoría no es que el otro millón 100 se lo lleje para los bolsillo. no se le va a pagar lo que utilice, lo que corresponde y lo que rinda Y sin familiares en asesoría. Eso está establecido y va a ser auditado y fiscalizado por una comisión externa. Viáticos eh, alimentarios. Porque tienen que viajar a Santiago. Hay personas que viven en otros lados y que tienen que ir a Santiago. ¿Y dónde se quedan si no tienen familiares? Tienen que estar en un lugar, tienen que desplazarse. Tienen que tener el viático. Porque se eligió ese lugar para poder hacer la convención. Como lo tienen los senadores y los diputados. Y gastos operacionales, por supuesto, mil pesos, tienen que tener los gastos operacionales respecto a su labor. Ellos verán si gastan más, si gastan menos y rinden. No es que se estén aumentando el suelo y que estén aprovechando de eso y que dicen es lo mismo todo. No, eso es el diálogo fácil, básico, que tiene una intención. No es producto de la ignorancia, es producto de ver la tensión para torpedear una asamblea constitucional que tiene que efectuarse y que fue una voluntad de la comunidad de la gente en las calles, porque los políticos no fueron capaces de cambiar esta constitución que tiene un montón de amarre, que ha sido perjudicial para la democracia en este país y para favorecer a ciertos sectores de privilegio y esa es la verdad por lo tanto, siempre estamos en este tema y es bueno denunciar esto conversarlo desde todo punto de vista tampoco estamos de acuerdo que para otro tema que de repente aparecen sectores políticos que empiezan a tener buena votación producto de la que la gente está enojada con la política tradicional como la lista del pueblo que a través de las elecciones de los votos empezaron a arreglar y darle plata a sus familiares pues eso no tampoco se hace eso es impresentable si esto es de todos lados y caen en el mismo juego político que ellos critican la lista del pueblo la lista del pueblo para ir en concha de la de la, de la política tradicional, todos estamos en contra de la política tradicional, de la mala política, porque hay una política tradicional que es buena y tenemos que defenderla, porque también le ha dado progreso a este país desde el tiempo inmemorable, desde el comienzo de esta república. Pero ellos hacen todo lo contrario de lo que están diciendo. Esto es patético, porque aquí vamos a tocar todos los ángulos políticos, no estamos hablando de una posición política nada más. fíjese que en la lista del pueblo eligió un candidato presidencial. Cristian Cueva, que era un emblemático dirigente sindical de las minas. Y resulta que lo eligieron entre cuatro o cinco paredes, aumentémosle una pared más para que no, para que tenga un símbolo democrático. No le preguntaron a nadie. Y lo lanzan a través de los medios de comunicación. Este es nuestro candidato. Y a char, pero no, él. Y resulta que hay un grupo de personas que dicen que no, porque a quién le preguntaron. Tenemos que elegir entre todos. Ahora sacaron tres, cuatro candidatos más, y Cristian Cueva no va a ir por la lista del pueblo. O sea, un enredo y una falta de consecuencia en el discurso que ellos hacen. Y cuidado con los nombres, con la lista del pueblo, que es muy atractivo el nombre, pero no lo malo utilicen, pues. Porque imagínense lo patético que fue. Ahí claro, le dan. Le dan, como se dice, a Frecho, al Mercurio, a todos estos medios que tienen razón en criticarlos, pues. Eligen un candidato entre cuatro paredes cuando quieren democracia en el país. Se han, ido, se han descolgado tres, o cuatro integrantes de la lista del pueblo de los convencionales ya no les conviene, se van salen dos o tres candidatos más y candidatos de ellos mismos que fueron a elecciones se les descubre hay reportaje, un reportaje en el CIPER Chile de que estaban sacando platas extras y platas de, que iban destinadas para asesorías como corresponde, van a checarse a los familiares y no para lo que correspondía todo malo esas políticas son las que tenemos que condenar de todos lados entonces cuando algunos ciudadanos comunes y corrientes a través de las medios, perdón, a través de las redes sociales empiezan a criticar a los mismos convencionales que ellos eligieron, no por hacer mal la pega, porque todavía necesitamos pues, un mes y medio de esto nomás, ya vamos a tener momentos de evaluar el trabajo de nuestros constituyentes, sino porque se le están entregando esta asesoría y porque se le están entregando esto, esta dieta, bueno, seamos serios pues, seamos serios no empecemos con estos temas del facilismo de decir que está todo malo mire se van a ser millonarios le están pagando 2 millones 3 me parece bien que se transparente la cifra y ese es el trabajo y ese es lo que se gana para estar un año en esto y después ya no va a ser más para ser solamente por un año y además ellos están ahí porque nosotros ustedes mismos los que critican lo eligieron porque nosotros queríamos una nueva constitución y la constitución no se hace de la nada no se hace de un escritorio, de una red social de un teléfono, ahí es re fácil hacerlo todo se hace de la realidad, de la presencia y para eso tenemos que entregarle los elementos propios que tiene el estado y que avalan la constitución de entregarle los elementos y las herramientas para que ellos laboren la constitución entonces estar discutiendo estas asignaciones la verdad que la verdad que da pena. Amor. porque uno está del aspecto de una irracionalidad y otro del aspecto de la conveniencia que se convence esa racionalidad para decir ah no querían constitución porque muchos no querían constitución, entonces como perdieron el plebiscito y perdieron los constituyentes, que eligieron muy pocos, 37 de 155, bueno, busquemos por otro lado, pues, ¿eh? busquemos por otro lado, pues, si esto es así. Fíjese que en el año estaba leyendo o viendo a Gonzalo Peralta, un gran historiador, tiene un programa muy entretenido en VX con Freddy Stock. Y que habla, esto no lo digo yo, pero es parte de la historia. En este país, la derecha quiso sacar al presidente Allende en las elecciones parlamentarias del año 73. ¡Bum! Había un caos tremendo. Entonces, ese era el momento de que habían elecciones parlamentarias para sacar al presidente Allende, si no tenía un buen respaldo parlamentario. El presidente Allende sacó el 34% de la elección presidencial no tuvo la primera mayoría, como muchos presidentes y tuvo que ir a ser ratificado por el parlamento, como era antes después se incrementó en Chile la vuelta de la democracia lo que es la segunda vuelta, si uno tiene la mayoría en la primera vuelta, más del 50% no hay segunda vuelta, en Chile eso pasó solamente con Eduardo Frei, en la vuelta de la democracia que él obtuvo más del 50% no hubo necesidad de una segunda vuelta entonces, apostaban a que Allende sacara un 20%, un 25% y hacer una debacle política y era el momento para sacarlo del poder Sin embargo, la Unidad Popular sacó el 45% de los votos, sacó más que cuando salió presidente. Se le acabó esa vía, la vía para destituirlo políticamente. Y ahí empezó el movimiento del golpe militar, busquemos la otra alternativa. No queremos eso para nuestro país, queremos seriedad y queremos que las cosas se hagan de buena manera. Todos los que están arriba y nosotros como ciudadanos también somos responsables de eso.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto en saludarlos. Estamos a martes 7 de agosto, minuto a minuto, en la radio Ancoa. Hoy día saludamos a los Jacintos, que están de neumáticos el día 229 del año, junto a don Carlos Agurto, en la coordinación. Tenemos en este momento 10 grados de temperatura, tenemos una máxima de 13, nublado. Dicen que unas gotitas, pero ha habido menos lluvia de la que creíamos. ¿eh? Está anunciando mayor lluvia. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya retornamos.
2: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. ...personal calificado, una atención cercana... ...convenios con empresas e instituciones... ...MAIFE, el Lubricentro de Linares... ...ubicado en Esperanza 633... ...entre Lautaro y Yumbel... ...la panadería del Baratini... ...el mejor pan, tortas, pasteles... ...brazos de reina de nuestra propia elaboración... ...abarrotes, cecinas, frutas y verduras... ...el mejor precio y la mejor calidad...
1: Bueno, vamos a recordar lo que pasó un día como hoy, 1569, 17 de agosto, se estableció la Inquisición en el Reino de Chile, tribunal para juzgar los delitos religiosos, ¿ah? de, a diferencia fíjese, de las torturas o ejecuciones que se hacían en Europa, acá no fue tanto, las condenas eran prácticamente, no tanto, entre comillas, en relación a ejecuciones eh, que estaban allá en, en Europa, eran azotes, ¿ah? ...o, obviamente, algún día en prisión, en la Inquisición, en Chile. 1813, durante la Patria Vieja, el patriota José Joaquín Prieto Vial... ...derrotó a las fuerzas realistas en Crihue. 1850, fallece en bologne Sormen en Francia, el libertador José de San Martín... ...capitán general del Ejército de Chile. En el año 1852, se estableció en Santiago el Observatorio Astronómico Nacional que está ubicado en el Cerro Santo Lucía. Su primer director fue el científico alemán Carlos Mertz. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver porque vamos a conversar con el profesor, director Juan Cifuente de la Escuela Santa Bárbara, porque queremos conocer cómo están trabajando nuestros colegios municipales en pandemia, cómo ha sido ese proceso, que es importante destacarlo, Eh, están igual y lo difícil que ha sido trabajar con los niños vía remota. Eh, De eso conversamos luego de la pausa.
0: Las ocho y treinta y un minutos, con la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola, es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola.
2: a vivir tu independencia. ¿Conoces Market Maule? Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región. No te quedes fuera y únete a esta comunidad totalmente gratis. Recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento. Síguenos en redes sociales @marketmaule y apoya al comercio local comprando en www.marketmaule.cl con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional.
0: ¿Donde vives no hay cobertura de internet para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece internet satelital de alta velocidad ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones. Siguen las sorpresas en Marina del Sol Así es, desde este lunes 16 de agosto Tendremos tres horas más de entretención Abriremos a las 9 horas Para que sigas disfrutando de tus máquinas favoritas Y eso no es todo Desde ahora todos los jueves serán de la suerte Juega en máquinas con tu tarjeta MDS Y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención
2: Hugo Muñoz falleció el 31 Pero de marzo del 2021. Era, era, 11, 11, 12, era mi, mi papá, 15 de junio del era 2021. Era mi vecina. Era mi hermana. El
0: dolor nos era ha tocado a todos. Si un ser querido falleció durante esta pandemia, envíanos un audio contándonos quién era para que el día 5 de septiembre la o lo recordemos en las radios de Chile. Sube tu audio al sitio, que el dolor no nos sea indiferente.cl. 5 de septiembre, día de la condolencia y el adiós. Invitan las radioemisoras de Chile. Archie.
2: Tu seguridad.
0: Protejámonos contra el COVID-19. Esta semana corresponde primera dosis a rezagados desde 18 años y segunda dosis Sinovac y Pfizer. Así también continúa la vacunación con dosis de refuerzo a personas de entre los 55 y 78 años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 14 de marzo y las personas inmunocomprometidas desde los 16 años. Te esperamos en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9 a 15 horas y en las postas rurales revisa más detalles en los calendarios de vacunación y en nuestra página web www.corporacionlinares.cl Linares Corporación Municipal tú nos impulsas Agosto mes aniversario de Radio Ancoa
1: un cariñoso
3: saludo a Radio Ancoa de parte de Informática Linares.
1: Gracias por su servicio a la comunidad.
3: De Agrícola Regional, una empresa linarense da los saludos a la Radio Ancoa de Linares por eh, su aniversario y esperamos que cumpla mucho más. Nosotros estamos más o menos parecidos con los 40
0: años que llevamos acá en Linares. Desde 1977, la Radio de Linares.
2: vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando
1: Bien, estamos de vuelta Minuto a Minuto en la radio con este día martes 17 de agosto nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar al director de la Escuela Santa Bárbara, Don Juan Cifuente, que lo tenemos en los estudios, vino para acá producimos contactos, lo llamamos por teléfono no, Julio, me hijo, yo planto tempranito voy a la radio, porque me interesa conversar con usted sobre todo, queremos saber cómo está nuestro colegio y nuestra Escuela Santa Álvaro ¿Cómo está, director? Buenos días.
3: Muy buenos días, don Julio. Buenos días a la ciudad de Linares, ¿cierto? A todos nuestros apoderados, alumnos, docentes, asistentes de la educación de la Escuela Santa Bárbara.
1: Bueno, queríamos conversar con usted también para un poco saber un poco cómo ha sido esta experiencia, director, porque a todos nos cambió esto de la pandemia, de una u otra manera, y a usted, sobre todo, la tema, el tema educacional, en el cual lo presencial, los alumnos en clase, era tradicional, pues y sí. de repente cambió todo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes?
3: Bueno, principalmente... Eh, lo, lo bueno de, de la escuela cierto, es, es que hay un equipo fuerte directivo cierto, y este equipo lo, lo empezamos a conversar porque y muchos de ellos tienen familiares en otros países entonces eh, empezaron a hablar de la pandemia de, de, qué hacemos, cómo hacemos y no, no, le, no le habíamos tomado o yo principalmente no le había tomado el peso eh, a eso y, eh, y nos pusimos una reunión y vimos ¿cómo nos podemos enfrentar esta situación si es que llega a Chile? Porque hasta no no, no había llegado a Chile en este caso. Y eh, empezamos el tema, le pedimos el el trabajo a a nuestra coordinadora PIE para que ella viera de la forma como podíamos nosotros con el informático eh, poder tener una suerte de clase online. Pero eso no lo visualizamos tan tan real. O sea, nos poníamos en un escenario, eh, digamos, potencial.
1: Ya perdón, pero eso es muy interesante lo que usted está planteando Ustedes ya estaban viendo cómo venía la cosa claro. en el mundo Y cómo podíamos trabajar este tema
3: Claro, porque son temas generales Que se hablan dentro del equipo de gestión O el equipo de liderazgo Pero también uno tiene que proyectar la escuela a futuro eh, Vemos lo real, pero también lo futuro Pero esto es solamente en un escenario potencial Como le digo a Don Julio Y eh, eh, la coordinadora del PIB Empezó a trabajar con los Ver una forma con el informático De, de, de plataformas y era la más amigable la del MIT la que presenta Google yeah. y eh, y eso quedó ahí pero sin pensar que lo íbamos a, en ningún momento lo íbamos a necesitar teníamos el dato y llegó la, la justamente la digamos el, la decisión de, de la primera autoridad situación alcalde de que hasta el 13 de marzo del año 2019 hasta ahí llegamos y después comenzamos el tema de la pand- de ya no, no ir a los establecimientos presenciales y ahí, empezamos a tra- ahí tu- utilizamos esta herramienta del MIT y tuvimos que hacer todo un aprendizaje en informático no, y también la, el desgaste también profesional de, de nuestros colegas, el mío sobre, también, en que de, estábamos acostumbrados a un sistema por años, que era el presencial, a un nuevo sistema, a nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, también fue, un como les digo, un, un estrés de uh-huh. parte de todos en el fondo. Y bueno sufrimos elementos importantes digamos de salud que son que justamente a la persona que le pedimos que, que coordinara también, eh, también su salud empezó a, a mejorar por el, por el hecho de que teníamos la gran responsabilidad de poder atender a nuestros alumnos del proyecto de integración porque lo que conversábamos después es que quien iban a, a perder en, en este en este sistema iban a ser los alumnos que tienen necesidad de educativa especial. Claro. Pero igual hicimos ese trabajo, ¿cierto? Eh, el equipo psicosocial, el equipo también de docentes y asistentes de la educación que trabajan directamente con los niños, las sombras pie, tuvimos que capacitarnos y, todo, tu, y seguimos capacitándonos para practicar las nuevas tecnologías, porque es la única forma que vemos nosotros de poder comunicarnos con nuestros estudiantes de forma masiva, que es las tecnologías. Y esto, eh, esto también afectó a nuestra, a nuestra comunidad en el sentido de la parte presencial. En, porque uno estaba acostumbrado a salir de la oficina, a caminar por el colegio y, y escuchaba los ruidos de los niños, la, los, los gritos, sí. eh, eh, corriendo y, y, y le daba vida. Y usted ve que lo único que le damos vida en la escuela en estos tiempos es la, la secretaria, el administrador de la escuela y, y, y lo único que pedimos es que nos alegramos cuando hay entrega de alimentos porque ahí vemos a los niños, a las familias, a los apoderados
1: director, te comenzado con el director de la Escuela Santa Bárbara Juan Cifuentes muy importante lo que usted está diciendo porque hay que poner todos los elementos y el cambio para usted, brusco de, de estar con alumnos, con ese movimiento hasta con el desorden de los chicos y todo eso, ¿Sí? y de repente que no haya nadie que estén usted y dos, o tres personas más Es muy fuerte.
3: Es muy fuerte porque uno como docente y asistente de la educación tiene la vocación del servicio, sobre todo porque uno se hizo profesor para los estudiantes, no es para... Aquí uno no se va a ser millonario siendo docente o asistente de la educación, sino es por el servicio que uno cree, que eh, el hecho de estar con los alumnos y las alumnas eh, eh, también está formando a los los futuros eh, personas que van a, a construir nuestra sociedad de hecho en la universidad nosotros nos decían eh, ustedes preparen sus clases pensando que, lo que estaban, los que van a estar sentados ahí a los que ustedes van a servir van a ser futuros presidentes o presidentas de Chile entonces, y depende de ti la formación de ellos, valórica principalmente la disciplina y uno, y uno piensa eso, que uno forma, forma buenos ciudadanos eh, buenos linarense, que, que, que es como el eslogan que, ten, que tengo yo, formar buenos linarense agradecido de su patria agradecido también de, de su comunidad de su familia Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista, eh, digamos, remoto? Que a pesar de la la situación en que estamos y del nivel que ya tiene nuestro docente al comunicarse con nuestros niños en el punto de vista remoto y del del uso de la tecnología a nivel usuario, creemos que, que seguimos con esta misión de inculcar a nuestros estudiantes, de formar a nuestros estudiantes en que sean buenas personas a pesar de las dificultades que se tienen y practicar, digamos, el conocimiento, la habilidad y la actitud eh, frente a la, frente a las a la adversidades de la vida en el fondo.
1: Ahora, en ese aspecto, ¿cómo? Porque empezamos en otro tema que fue para usted, primero adaptarse a la nueva tecnología, sí. hacer las clases por Zoom, online, y después a que los alumnos recibieran, recesionar de, de esto, porque sí. está el tema de la conectividad, está el tema que no todos tienen los elementos, ¿no cierto, tecnológicos para hacer este trabajo. ¿Cómo fue ese desafío?
3: Eh... Bueno, nosotros teníamos la buena intención de de acercarnos a nuestros estudiantes de esta forma, pero también eh, nos encontramos con el portazo, digo yo, de que no todos los alumnos tenían esta tecnología. Por tanto, la escuela eh, decidió que los computadores de la sala de de computación, eh, ¿para qué van a estar ahí? Siendo siendo que ellos cobran vía cuando el alumno lo lo utiliza o el estudiante lo utiliza. Así que los computadores se fueron a las casas de los los alumnos y también a la casa de los profesores. Teníamos tablets también, esos tablets también se fueron a la casa de, lo, de los niños, evidentemente que eran de muy básicos, pero sin embargo eh, nos ayudó en un primer tiempo. También se pidió otra, otra remesa de computadores que llegaron y también, también se, se favoreció a las familias. Y también se hizo un trabajo con la trabajadora, eh, con la fonaudióloga, ¿cierto? y también con el, el DAEN, que nos facilitó estos chips de, de una empresa telefónica, que también eso ayudó a, a, a que los chicos se conectaran. Hicimos también una, un catastro de cuántos alumnos tenían computador y una y una señal por cable o por wifi eh, de alguna empresa conocida, o empresa en este caso, que entregan el servicio. Otros alumnos que tenían computador, pero con el teléfono se conectaban por esta vía eh, compartiendo señal, puede ser. Y después solamente que tenían computadores y a esos alumnos nosotros, los que se conectan por celular y computador sin, sin, sin internet de empresas, a eso le, nosotros le, le otorgamos el, el beneficio de este chip que era un año en el fondo, yeah. y ahí nosotros pudimos avali- paliar eso pero sin embargo igual hay alumnos que eh, no tenían estas tecnologías y tampoco tenían señal ni porque vivían lejos de la, de la ciudad por tanto a esos alumnos nos acercamos con el tema de las guías donde el asistente... bueno, el, el DAE proporcionó un transporte escolar que se, que se utilizaba para llevar y traer a los chicos al establecimiento pero ese mismo sirvió para ir a las casas de los estudiantes de ir a entregarle guías después de la semana siguiente ir a buscar esa guía revisarla, hacer es, hacer este seguimiento por celular, por WhatsApp hubo varias formas en que los profesores tenían que trabajar con los apoderados ¿cierto? con los estudiantes y ahora... Podríamos decir que la escuela en el 98% está conectada en el fondo. ¿sí? Ya. Correcto. Y, y también nuestra escuela, como le dije, siempre estuvo abierta. Eh, hubo un periodo que estuvo cerrada que fue lo, lo, el inicio de la cuarentena, porque yeah. nadie sabía que íbamos cómo actuar, pero la segunda cuarentena, eh, la fase 1 me refiero, igual la escuela estuvo abierta, siempre ¿cierto? Abierto. Estu, yeah. Siempre estuvo abierto ahí con la presencia de todos los, eh, digamos, los funcionarios eh, asistentes y cercanos de la. De, de la gestión de la escuela y eh, profesores que, por ejemplo, tengo profesores que viven en Longaví. ¿Sí? Y el profesor, ella, la profesora va a la escuela, tiene su, <risa> tiene su central de, central de acopio, dije yo, porque <risa> tiene el computador, <risa> tiene los materiales, tiene de todo. Ahí. Y, y ella se conecta desde la escuela a, la a sus estudiantes. Y ahí uno aprovecha como director de ir y saludar a los niños, ¿cierto? O, o le pide el línea al profesor y, y, y se ingresa a la, a la sala aula digamos, a la sala digamos, virtual, y saluda a los estudiantes para no perder ese contacto, porque también eh, como director y, y como funcionario docente, también eh, uno necesita ese, ese contacto. Y también la profesora de educación física, que eh, ella desde de, de la sala de clase tiene su implemento, ¿cierto? Donde también Diego hacía sus clases, sí. y, y ella continúa, ¿cierto?, con este legado y se comunica con sus estudiantes, tiene danza también. Eh, tiene, eh, ...tiene una rutina bastante especial y es puntual, ¿cierto? Y entonces están agradecidos de esa parte de los apoderados... ...porque también le sirve... Y, ...y ayer estábamos conversando con la profesora... Eh, perdón, eh, ...el señor Campo, que es de deporte... Víctor Campo... Víctor Campo... Eh, ella, ...ella me planteaba de poder abrir el establecimiento para las familias... ...para hacer gimnasia... ...entonces yo le dije, bueno... Aquí tiene la llave, proceda. <risa> <risa> Se reí mi, mi colega cuando digo proceda. <risa> Entonces, eh, y proceda, pues, y, y ahora eh, va a invitar a la comunidad, ¿cierto? ¿sí a las personas cercanas. Nosotros estamos ubicados en la calle Venezuela 367, ¿cierto?, en la población Santa Acá, Bárbara. Y, y las familias van a ir tam- eh, Me decía bueno. que hay un grupo de personas que quisiera part- quiere participar.
1: Director, el tema, el tema de la alimentación que es mm. fundamental, porque hay muchas vulnerabilidades. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Llegan ahí, se destruyen las casas? ¿Cómo ha sido ese proceso en tema de la alimentación de los niños?
3: Eh, bueno, tenemos una profesora encargada del PAE, que es una persona muy responsable, ¿cierto? Y ella tiene su equipo de asistente de la educación. que eh, Nosotros optamos por entregar eh, famosas bolsas o canastas, que le llaman la Junaep. ¿Ya? Eh, ...el equipo viene la prepara... El, ...por ejemplo si, la, si se reparte el día eh, jueves... ...el día miércoles ellas van a, preparan las canastas... ...le colaboran a, la, a las manipuladoras... ¿cierto? ...y al otro día ellas mismas entregan estas canastas... ...se, se avisa a, a los profesores jefes... ...y se hace un, 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 un cronograma... Un, un, pro, ...un programa cierto, a la hora... ...de que eh, van a, repart- van a, a buscarlo... A, ...lo apoderado, ¿cierto? guardando la distancia... ...tenemos asistentes que están en la puerta... ...tomando temperatura, alcohol gel... Con sus con su batas, esa celestita, ¿cierto? Y, y los encargados también con este buzo blanco que, que, que la misma escuela ha tomado su recuerdos. Y, y ese día, ¿cierto? Se, eh, se limpia, se san, sanitiza eh, con alcohol, ¿cierto? Con, 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 con elementos que, para sanar eso y después también se se limpia todo el, el, el local Ajá. y es la única forma que, y el único contacto, entonces también los profesores jefes con sus asistentes de aula aprovechan de conversar con el apoderado y también de, de entregar los materiales, por ejemplo que ya han preparado para, para los estudiantes.
1: Ahora estamos en el, quería preguntarle, porque estado cambia, estamos no sé si estoy equivocado o no, pero en la fecha de matrícula, estamos ¿cómo hacer sí. ese proceso de matrícula? ¿Va a ser igual? ¿Cómo están trabajando esos director
3: Mire, eh eh, tenemos la suerte, como la escuela está abierta, ¿cierto? Eh, tenemos la suerte de algunos apoderados que no son del establecimiento que han ido a preguntar cómo era el proceso. Hay un sistema de admisión escolar, ¿cierto? Que es online, que fue hace, se está hace como dos o tres años que se está, se está, está implementado. Y esos eh, postulan online. Nosotros presentamos la oferta al ministerio, ¿cierto? vemos eh, Nosotros tenemos PI, tenemos duplas psicosociales, eh, tenemos una infraestructura adecuada a partir de 1996 eh, fundada por, digamos empezó a funcionar el, no, el nuevo edificio tenemos una infraestructura eh, digamos potente en el sentido de atender a nuestros estudiantes y eh, esa es la oferta que nosotros presentamos al ministerio y el ministerio también a través de las plataformas lo eh, no lo, lo presenta a, a los apoderados cuando posturan a la escuela hemos, también hemos, tenemos alumnos que son de Win, de, de fuera de la ciudad de Linares y por esta situación remota eh, se permite, se puede hacer que yeah. se, se pueda estudiar eh, entonces en ese sentido eh, invitamos a la comunidad cierto, para que conozca nuestra escuela también tenemos el, el Facebook de nuestra escuela es Escuela Santa Bárbara Linares eh, también tenemos bueno, nuestro email eh, Escuela Santa Bárbara eh, eh, Santa Bárbara arroba Gmail, perdón me estoy equivocando es Santa Bárbara arroba por si quieren hacer yeah. alguna consulta más directa o ir a visitarnos nosotros estamos de las ocho y media hasta la una de la tarde una y media eh, si quieren ir a consultar algo más por el tema de la matrícula, pero se hace vía online, no Perfecto. es que antiguamente uno reservaba la matrícula eh, Exacto.
1: No. ¿Hasta cuándo hay plazo para la matrícula?
3: Eh, eh, en septiembre, en hasta septiembre, septiembre hasta septiembre la, la postulación Después, ¿Cuánto, eh,
1: ¿Cuánta es la matrícula que tienen en ustedes? En este momento
3: tenemos 216 estudiantes
1: Perfecto. ¿Y, y tienen Tenemos. básica
3: también? Claro, tenemos de educación parvularia vale decir, de pre-kinder ¿Ya? hasta octavo básico. Perfecto, perfecto. Sí,
1: eso, eso es bueno decirlo porque tienes que aprovechar esta instancia porque yo creo, si somos optimistas, tenemos que ser optimistas en la vida, director, incluso ya se está proyectando, y le voy a preguntar eso de que con la vuelta a clase presencial si, si seguimos igual como lo estamos cuidando en marzo del, del próximo año.
3: Y claro, sí. Eh, de igual forma nosotros eh, eh, nos visitó la superintendencia. Ya, pero no como un afán, digamos, eh, que era de, de supervisión. Como, o de uno, fiscalizar. O, claro, o fiscalizadora. Más bien fue de acompañamiento, ya. Eh, en el sentido de que, como somos una escuela que, que nos vamos, que eso yo le digo que tenemos que trabajar dos semanas antes de, de lo que las cosas sucedan. Nosotros ya teníamos, cuando cuando llegó la, la superintendencia, nosotros ya teníamos las, las salas destinadas para un posible retorno a, a clase. ...y junto con nuestra encargada de seguridad y salud... ...más el asistente de la educación eh, auxiliar... Eh, ...se desmarcó, se desmarcó los lo, lo, lo espacios, cierto, guardando digamos, las proporciones... ...de acuerdo a los protocolos de sanitarios... ...y nosotros tenemos disponibilidad de cinco salas preparadas para aquello... ...ahora el, el informático, eh, don Felipe, está digamos, haciendo los cálculos... ...y trabajando con el administrador de la escuela... ...para eh, el hecho de, de comprar algunos insumos... ...que todavía falta para la, para la implementación híbrida. Tenemos... Eh, eh, la, ...la superintendencia vio que la infraestructura... ...estaba disponible, ¿cierto? Y eh, lo único que no, nos tocó cambiar, digamos... ...y poder subsanar fueron los protocolos... ...porque habíamos entendido nosotros... ...que era un solo protocolo... ...pero existe un protocolo que es de... Eh, ...sanitario, en el fondo... Con, ...cuando los alumnos estén ya en clase protocolo de alimentación y en protocolo de salud. Entonces, en ese sentido, eh, tuvimos que renovar nuestro protocolo y y tenemos que presentarlo a la comunidad para para su conocimiento. Eh, El comedor también está desmarcado eh, y también hay capacitaciones que están recibiendo nuestros funcionarios de seguridad y ella ella a su vez lo presenta a los profesores y eh, y, eh, nosotros funcionaríamos si es que si es que volvemos a clase los días lunes, miércoles y viernes vendría el segundo ciclo vale es decir, de quinto hasta octavo básico ¿Sí? evidentemente que no, no todos los alumnos van a participar sino que eh, solamente lo que son 8 a diez alumnos por sala lo que nosotros tenemos, eh, digamos, previsto y en el, en el primer ciclo vale es decir, de eh, prekínder hasta cuarto oh. básico eh, sería los martes y jueves Perfecto. ¿Y están y, planificando ustedes sí, posible retorno? El, nosotros ya estaríamos pensando en un posible retorno eh, y subsanar alguna eventualidades eventualidad que podrían ver en el, verse en el momento. Yeah. así que ya el administrador de la escuela está viendo todo lo que son los insumos. Y, y calculando por día cuánto se ocuparía en, una, en un eventual tener 40 alumnos, 50 alumnos en el colegio.
1: ¿Cómo ha sido la, la relación con los padres de apoderados? Que es <susurra> habitual, que llegan al director, que hacen la reunión del curso? ¿Se ha perdido? ¿Igual han tenido contacto con ellos?
3: Los profesores eh, y profesoras eh, y asistentes de aula tienen reuniones de apoderados eh, en la última semana de CAMES. Ellos, eh, según reportan, porque hacemos varias encuestas a nivel online, ¿cierto?, y reportan que eh, ha crecido en 80% la participación de los apoderados online. Mira. En de, en, de, en, cuando está en, en tiempos normales de presencial, no, no, no superaba el 15% de la asistencia de, lo, de los apoderados y apoderadas. Y ahora estamos en 80%. Evidentemente que no se puede alcanzar siempre. El ideal es el 100%. Pero no pero 5 sí con 80% yo creo que es razonable en los es, cursos. Es muy bueno. Es muy bueno. Y esto es justamente porque las reuniones son vía eh, telemática, vía, vía online, eh, porque el, el apoderado puede estar en, en, en sus quehaceres, pero sin embargo está con el teléfono acá en la reunión, o sea, está igual estaba de esta forma, a lo mejor no está presencial, o sea, no está, digamos, que, es, es sentada ah. en la reunión, pero sí está presente en el fondo, igual recibe la información. Y los apoderados, si quieren tener alguna conversación con el director, pueden ir al establecimiento o si no, mandarme un correo electrónico, ¿ya? Y, o si no, escribir directamente a la página del Facebook eh, y hacer sus consultas y en algún momento nosotros podemos responder. Bueno, eh... Ha ido
1: rápidamente el programa ya, director? Es que, que muy agra- men- es, muy,
3: es, es, es muy agradable <risa> conversar con usted, don Julio. No,
1: a usted le agradecemos porque queremos conocer esto. Finalmente, antes de terminar, porque a un minuto, me imagino que es un apoyo y destacar en la labor de los docentes. También sí, es súper complejo, no. directora, para ellos.
3: Yo me saco el sombrero con, con mi docente y asistente de la educación y, 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 y bueno, cada uno tiene su función en el establecimiento y la cumple realmente pensando en el beneficio de nuestros estudiantes. Y la escuela se ha unido más, creo yo, y eso lo conversamos con la psicóloga y y también la la trabajadora social, es que hemos sido muy golpeados por esta situación eh, en en este periodo. Vimos la partida de Diego, vimos la partida de don Alejandro Cabello, Jato, y y la mamá de de una colega, ¿cierto? Y un familiar. Pero sin embargo, esos elementos de crisis a nosotros nos fortalece como como personas. Primero como personas. Después, como docente funcionario, pero el, ese hecho nos unió como, como establecimiento sí, y, se le, y, y se le dio el espacio también. Tenemos muy gratos recuerdos de Diego, muy gratos recuerdos del Jato Cabello. Y, y el, único, el último momen, el momento que tuvo con nosotros fue para el aniversario Mire. Y, y él hizo un concierto, digamos, un show. Ahí fue espectacular, fue de calidad. Y lo pueden ver también en nuestra página de del Ay, ¿no Facebook de la escuela. ¿tú? Sí, nos tenemos registrado porque fue en vivo, ¿cierto? Ay. Y bueno, éramos como cinco personas más el tecladista, <risa> el tecladista, pero igual eh, él realizó eso porque generalmente nosotros tenemos esta tradición de la cena de los apoderados más los, ex, las, eh, los y las exalumnos y exalumnas de la Escuela Santa Bárbara. Y entonces eso lo reemplazamos por el show del jato cabello, aprovechando el el valor humano que tenemos en nuestra escuela.
1: Bueno, se nos hizo corto el tiempo, pero vamos a seguir conversando, lo vamos muy a ver en vida porque es muy grato conversar, queremos saber una realidad en los trabajos que están haciendo, la escuela no están descansando, los profesores están trabajando, sí. preocupados los niños, bajo estas circunstancias que no hemos tenido que adaptar todo sí. y fundamentalmente ustedes. Don Juan Cifuente, director de la Escuela Santa Árbara, le agradecemos este contacto con nuestra auditoría. ¿eh?
3: Muchas gracias a usted, gracias a Linari, invitarlo a los apoderados y apoderadas de nuestra escuela para que, que nos visiten y los que quieran también participar el próximo año de nuestro establecimiento.
1: Que esté viendo, Juan.
3: Te estoy muy viendo, Julio. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, ahí tenemos nuestro colegio, nuestra escuela Santa Álvaro, tradicional. Y muy bien trabajáis. Su director está ahí todos los días. Todos los días está recibiendo cualquier inquietud. Vayan a conversar con él, con todas las medidas respectivas del cuidado, para seguir desarrollando, como decía él, formando niños. Formando niños, que era la labor de los docentes. Nos vamos, nos despedimos, Carlitos. Ya llegamos al final. Nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana en Minuto a Minuto. Que pasen bien.
3: Así,
2: algo tendrá que cambiar en
0: este mundo. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto: noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.